0: Tech sounds presenta Cuida tu Mente
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de su podcast Cuida tu Mente Mi nombre es Carlos Ordóñez y bueno, ya estamos en el tercer episodio de esta nueva temporada iniciando eh, la temporada número 7 ya de Cuida tu Mente y me da mucho gusto porque... Pues bueno, tuvimos ya los primeros dos episodios donde hablamos sobre cómo cuidar nuestro bienestar a lo largo del semestre. Yo sé que en los diferentes países donde nos escuchan tal vez no inicien el semestre ahorita en agosto como nosotros lo hacemos en el TEC, pero pues bueno, las cosas que compartimos creo que les pueden servir en el momento adecuado a ustedes. Ahorita yo me encuentro en la Universidad de Costa Rica, entonces estamos llevando Cuida tu Mente a lo internacional y tengo el honor aquí de estar acompañado por Cintia Córdoba, que es la jefa de la unidad de promoción de la salud de esta muy prestigiosa universidad en Costa Rica. Cintia, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Muy bien, muy bien. Encantada de tenerte acá por Costa Rica. Es un gusto, bienvenido y bienvenido a todas las personas que nos estén escuchando.
1: Pues gracias por, por acompañarnos y pues también tenemos a David Reina, que es mentor estudiantil en el campus de Saltillo. David, tu debut aquí en Cuida tu Mente. ¿Cómo estás el día de hoy?
2: Oye, estoy súper feliz, la verdad es que no es lo mismo el escuchar el podcast y estar aprendiendo que estar participando, entonces estoy muy, muy emocionado de poder aportar un poquito y de aprender también de ustedes.
1: Oye, no, pues va a estar muy chévere, muy padre aquí, porque además tenemos a una amiga tuya, colega tuya, que ya nos irán compartiendo su historia personal, así como Cintia y yo haremos lo propio, Mariana. Mariana está con nosotros en las que es la líder de Bienestar Estudiantil en el Campus Saltillo. Mariana, también tu debut en Cuida tu Mente.
3: Sí, hola, estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Como decía David, es un eh, debut aquí como de los de Campus Altillo, que estamos acompañando a los estudiantes y que también, pues, colegas que ya tenemos tiempo de conocernos por ahí. Al ratito les platicamos nuestra historia.
1: Bueno, pues sí, este capítulo de hoy, este episodio es ¿Cómo hacer amigos nuevos? Así se llama el episodio, ¿Cómo hacer amigos nuevos? Sabemos por investigaciones que después de la pandemia, muchos estudiantes alrededor del mundo, eh, no solo en el TEC, nos están diciendo que ya no saben ser amigos, hacer amigos, que se les olvidó cómo establecer relaciones, cómo pedirle a alguien ser su novia. No, no sabemos esto, estamos batallando mucho todo esto. Entonces, por eso queremos tocar este tema de cómo hacer nuevos amigos. A ver, me gustaría empezar con ustedes, David, Mariana. David, tú empezabas a comentaros un poquito de una historia de cuando empezaron en, ¿qué fue? ¿La universidad? ¿La preparatoria? Cuéntanos, David, ¿cómo iniciaste a hacer cierta amistad con cierta persona?
2: Ya sé, oye, es súper padre la, la historia. Bueno, cada quien, yo creo que Mariana tiene su punto de vista, yo tengo mi perspectiva también ahí de la situación de cómo sucedió. Era el año, hace mucho, 2009, y estábamos entrando a la universidad. Justamente ayer estábamos recordando que llevamos casi 10 años ya de graduados de la universidad, entonces se dio la casualidad de recordar como esta anécdota Fíjate que yo, la verdad, siempre se me ha dificultado hacer amigos pero soy una persona que, que de alguna forma siempre toma la iniciativa, entonces esto me ayuda a compensar un poquito, entonces ya entré a la universidad, no conocí a nadie nada más a una chica que había estado conmigo en preparatoria y ya sabes, ¿no? siempre entras con esta emoción de voy a empezar cosas nuevas y voy a conocer a mucha gente y me voy a meter a todo y voy a ser amigo de todos, pero oh, sorpresa, ¿no? cuando no conoces a nadie a veces es difícil y sobre todo a veces tenemos ciertas creencias ¿no? que nos imposibilitan el hacer esto pues dije, ¿cuál es mi única alternativa? pues hablar a la única persona que conozco aquí, a Mónica, eh, me acerqué con ella de que, hola Mónica, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Y ahí empezamos como medio a medio platicar. Total, tuvimos toda la mañana de clases y yo vi a una chica que estaba con su celular. Entonces nada más estaba como enviando mensajes y estaba sola eh, afuera del salón de clases y enviaba mensajes y no soltaba el celular. Eh, no supe qué estaba haciendo Pero ya con esta iniciativa que yo tenía De que hay que hablar a las demás personas eh, Hay que hacer amigos y, y de a Mariana Sola le pedía a Mónica Justamente que, oye, esta chica está sola, vamos a hablarle, acércate tú, porque aparte yo no tenía como la confianza todavía de acercar y mandé a Mónica, pues Mónica llega, le empieza a hacer plática y nos empezamos como a, a juntar los tres los primeros días de la semana, al final ya sabes, van adorando los grupos, van adorando las amistades y pues... Eh, Mónica tuvo su grupito de amigos, seguíamos platicando con ella, pero Mariana y yo desde ese día yo creo que nos empezamos a sentar juntos hasta el último día de la carrera. Trabajos los hacíamos juntos, eh, actividades que nos tocaban, estábamos trabajando siempre en equipo, entonces fue, fue padre, ¿no? Y luego da la casualidad que ahora trabajamos juntos en equipo también aquí en Campus Saltillo. No sé cuál sea la versión de Mariana de esta historia.
3: Sí, pues es muy similar a la tuya, Adi, no te preocupes. Yo no me acuerdo de tantos detalles si estaba con el teléfono o no, este, pero en esta cuestión creo que sí, lo que me acuerdo es que llegaron ustedes a hablarme y justo en esa parte de en medio, un poquito ya cuando transcurre en la carrera, pues que ahí, yo éramos como uña y mugre y también pues muy, este, no sé quién era la mugre, ¿verdad? Pero <risa> íbamos súper este, <risa> dedicados a la escuela Éramos como nos sentábamos en medio, del, en medio del salón, literalmente en las banquitas. Este, los demás nos pedían trabajos. Entonces, la verdad, cuando ya nos volvemos a reencontrar en el TEC, pues creo que también se sigue afianzando la, la amistad, ¿no? Yo el tiempo que me fui también a Campus Monterrey, seguíamos en contacto, nos preguntábamos cosas en el rol que tenía y ahora que regreso, pues también trabajamos muy de la mano en este acompañamiento a los alumnos. Entonces creo que es una amistad mucho más madura que tiene su origen, si sí, en el nivel universitario y también por la naturaleza de nuestras carreras de psicólogos, este, pues con mucha apertura, ¿no? Creo que eso también ha hecho que nuestro equipo de trabajo ahora sí este, evolucionara y tengamos como esa confianza. Creo que también lo que les puede dar mucha calma a quienes nos escuchan es como las amistades maduran y se convierten a lo mejor en otra cosa, que quizá alguien tome su camino, quizá no, pero pues este, estar abierto a esas posibilidades, ¿no? Y que aprovechar esa confianza que se puede generar con alguien creo que es lo más valioso este, que te puedes llevar. Entonces, sí, este, soy testiga de, de esa eh, anécdota que cuenta David y pues que ahora yo lo valoro mucho en esta parte del trabajo, pues nos facilitamos muchas cosas, como el caso de estar aquí reunidos, ¿no? Es un claro ejemplo.
1: Oye, pues nunca sabes, ¿no? Nunca sabes qué va a pasar en el, en el futuro, eh, Por eso que tratar siempre bien en la gente, ser amables, bondadosos, ¿no? <risa> Luego te los encuentras en el trabajo. Pero fíjense que nosotros también, Cintia y yo, tenemos nuestra historia, que somos amigos, amigas nuevas de hace menos de un año, vamos para 10 meses, es, algo así. Así es. Entonces me interesa mucho escuchar la versión de Cintia de cuando nos conocimos, y cómo empezamos esta bonita amistad que hoy tenemos.
0: Es muy curioso, nos, nos conocimos eh, en octubre del año pasado en un congreso de Universidades Promotoras de la Salud en Coimbra, Portugal. Justamente era el primer día del congreso y bueno, parte de todo el congreso, pasar por el periodo de inscripción y bueno, esta expectativa de cómo va a ser el congreso, estar en otro sitio, saber que vamos a encontrar personas nuevas y eh, mi equipo había enviado un video eh, de exposición, eh, cuando llego a una de las eh, pantallas, pues encuentro a Carlos y pues, le, le doy los buenos días, veo el video un par de minutos sabiendo yo que era nuestro video, ¿verdad? tomo un par de fotos y me voy a otro salón, o sea, yo sentí que fueron segundos después, que eh, siento, ¿verdad? no sé si lo imaginé, pero puede ser, siento como eh, eh, esta sensación de, de, de que te tocan como la espalda sin que eso sucediera, pero que tienes a alguien en la espalda y solo escucho, oye, ¿tú eres la del video? Y yo, sí. Y bueno, ahí ya tuvimos la oportunidad de presentarnos y conocer. ¿Qué recuerdas tú, Carlos?
1: Sí, 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 algo muy parecido, ¿no? Que, que estaba viendo esa pantalla, había varias pantallas con videos con con información de PowerPoint. Y pues yo era la primera vez que participaba en un congreso de estos. De hecho, yo llegué a ese congreso un poco así como que medio de urgencia, porque la persona que iba a ir de parte del TEC nos avisó que no iba a poder ir. Entonces, bueno, yo me inscribí así como que de último momento. Este, fui a una de las juntas previas. Y luego ya llegué ahí y pues conocía a una persona, nada más, que iba de México también. Y, bueno, en ese momento llegas y hay muchas otras personas. Y a mí, la verdad, sí me gusta mucho conocer gente. Soy muy curioso, me gusta mucho conocer gente de muchos países distintos. Me gusta incluso, pues, hablar algunos idiomas distintos, aprender y todo. Aquí teníamos la coincidencia de que sí era español, pero había gente que hablaba otros idiomas también allá. Y, y sí, me acuerdo que estaba viendo el video, sea yo tratando de ver, pues, qué estaban haciendo otras universidades. Y aquí Cintia llegó, se apareció muy discretamente. Y luego ya fui yo a pedirle a su autógrafo porque la vi en la pantalla y dije, es alguien importante. <risa> <risa> y de ahí este, empezamos pues a platicar, a conversar. Tuvo una exposición también, una presentación allá en, en el congreso este. Y de ahí tuvimos algunos momentos pues típicos de los congresos, ¿no? De, de descanso, de break, de moverte de una sala a otra. Y de ahí pues coincidíamos de repente y seguíamos platicando, ¿no? Y después, pues bueno, intercambiamos... Ahora con las redes sociales, ¿no? No es como hace muchos años que no teníamos esta ventaja de las redes sociales, de LinkedIn, de WhatsApp, hoy en día sí. Entonces, nos intercambiamos contactos y, pues bueno, mientras estuvimos ahí en Coimbra, en Portugal, pues coincidíamos, eran unos cuantos días nada más. Pero ya después yo creo que esa es la parte muy intencional que uno tiene que invertir en sus amistades, ¿no? En esos contactos que tienes. Eh, más allá de la parte profesional, en el caso de, de Cinti y mío, pues que se vaya haciendo una amistad ahora que estoy aquí, pues le decía justamente hace rato, digo, oye, me, me da mucho gusto conocerte más, porque ves más allá de la profesional, más allá de, de la persona que conocí, tal vez de un aspecto muy formal, empieza a ver un poquito más el lado humano, la persona, y, y la verdad ha sido, pues muy, muy bueno, muy bonito, este conocí también a su pareja, que tiene un nombre que me parece inolvidable, se llama Carlos, <risa>
3: Coincidencia.
1: Entonces es mi tocayo ¿no? Entonces también ahí, pues, hubo ese tipo de coincidencias que te ayudan a ir rompiendo el hielo, ¿no? Pero quiero volver un poquito a la historia de ustedes, David, Mariana, volviendo a, a, al, bueno, al hoy, ¿no? El hoy que, David, tú eres mentor estudiantil. Eh, Mariana, tú estás en, en la dirección de bienestar estudiantil. Ustedes son así como un engrane prácticamente que trabajan por el bienestar, por el acompañamiento de nuestra población estudiantil. ¿Cómo, ¿Cómo hace o qué hace un mentor estudiantil, David, para propiciar esas conexiones, esas nuevas amistades? Tienes estudiantes, no sé si tengas estudiantes nuevos ahorita que van llegando de primer semestre o tengas estudiantes tal vez de diferentes semestres, ahí nos platicas, pero ¿cómo puedes ayudar tú en tu rol a facilitar estos procesos que hoy en día están siendo un poco difíciles para nuestra población estudiantil?
2: Así es, Carlos. De hecho, tengo 149 estudiantes nuevos y justamente eh, acabo de iniciar las clases con ellos. Esta clase que les ayuda un poco a encaminarse hacia dónde van, del té, conocer cómo, eh, pues todo lo que la universidad tiene para ellos. Y es algo bien común esto que dicen, ¿no? De cómo hacer amigos. Este Me cuesta, a veces es difícil para mí, me preocupa que lleguen a pensar las demás personas. Y resultado de estas dos historias yo puedo resaltar algunas cosas. Primero, para hacer amigos tienes que tener iniciativa. Alguien en esta historia se acercó con otra persona a decirlo. Y yo creo que es bien importante eso. La mayoría de los alumnos a mí como mentor se acercan conmigo y me dicen, David, es que se me dificulta o, o todavía no le habla nadie o no sé qué hacer. Siempre lo responsabilizo de sus propias acciones, es decir, ¿y tú qué estás haciendo para tener amigos? Los amigos no llegan mágicamente. A veces hay que salir a buscarlos en espacios nuevos y, y pues esta iniciativa de oye, me voy a acercar a esta persona, a lo mejor analiza bien el contexto en el que estás, no en un espacio donde yo me sienta seguro, tal vez en una actividad deportiva, en, en alguna actividad cultural, en alguna clase donde yo me sienta tranquilo y pueda a tener un tema de conversación, yo teniendo esta iniciativa puedo generar este primer contacto y segundo de estas historias que, que, que platicábamos también puedo resaltar el que pues las amistades se trabajan que a veces eh, a lo mejor ya saludé el primer día, pero ¿qué voy a hacer el día siguiente? ¿Qué voy a seguir haciendo toda la semana? Y estas cinco semanas a lo mejor que dura el periodo para seguir conservando esta amistad, ¿no? El trabajarla y el decirles a los alumnos, no es nada más de un día. A veces todo inicia con un hola, pero esa hola se tiene que repetir y a lo mejor tiene que profundizar ahora en el cómo estás y, y a dónde vas y qué quieres. Entonces yo te podría eh, compartir eso y es lo que les les los invito a los alumnos a que lo hagan, ¿no? El que se estén cuestionando qué es lo que yo estoy haciendo para generar esto. Quiero tener amigos, pero yo estoy siendo un buen amigo. Yo me muestro como esta persona que puede ser empática, que puede escuchar a los demás. Entonces, también es, es el analizar todos los factores y no dejarle todo al destino, ¿no? Entonces, yo creo que son de los principales tips que vienen con, con los alumnos. Y sobre todo algo... Que, que también he notado y que Mariana aquí nos va a poder eh, Dar más información sobre eso De las creencias que tenemos A veces eh, se nos dificulta hacer uh, amigos Porque creemos que las personas nos evalúan de cierta forma Porque me creo que no soy capaz Porque me creo Y tiene que ver ya con cuestiones de autoestima Que a veces ahí necesitamos ayuda de alguien más A lo mejor de algún consejero Ayudas de personas que nos puedan acompañar en este proceso para trabajar y hacer amigos, porque se aprende. Na, no, no es un chip como un don que tengamos para hacer amigos, realmente es algo que es constancia, que se tiene que aprender en algunas ocasiones. Hay personas que tienen esta facilidad de conexión, hay otras personas que nos cuesta trabajarlo, que nos cuesta el encontrarlo, pero se puede desarrollar. No sé qué pienses tú, Mariana, de estas como creencias que, que a veces eh, tienen los alumnos y que nos comparten.
3: Justo creo que es mucho la iniciativa, como dices, y cuando identificamos que es la creencia, pues es trabajarla. Y también para eso se tiene que tener cierta disposición, cierta apertura. Entonces, el equipo que conformamos, este, Adi y yo, un poquito tenemos varios casos de éxito, pero uno que se me viene en la mente ahorita es vincular a ciertos estudiantes con algún grupo estudiantil, con alguna clase de live. Por ejemplo, acá tenemos este pues una clase que nos ha funcionado mucho para ciertos perfiles de estudiantes que se llama Círculo de Lectura. Entonces trabajan en creación literaria, es como un book club, literalmente, y pues les ayuda mucho como abrirse en estos espacios que ellos se sientan seguros. Dentro de la parte institucional, un poquito a lo mejor ven al TEC como su es escuela, pero conforme van tocando base con más personas y que les apoyan y que ven esos resultados, pues van teniendo más confianza e incluso se vuelven voceros de esos cambios positivos que han visto. Y son capaces de generar esas redes de apoyo conforme a sus intereses. Lo cual creo que para la población que tenemos, de ustedes como a nuestros estudiantes, pues es muy común el que nos gusten las mismas cosas o nos interesemos o incluso nos duelen las mismas cosas, también se vaya entonces tocamos temas de salud mental, de intereses, Aquí en Saltillo también pues tenemos el nivel de preparatoria, entonces la cuestión vocacional para elegir la carrera y vamos tomando como estas direcciones en nuestra vida, vamos viendo que, en qué somos exitosos, qué le podemos mejorar tantito y que eh, creo que también un poco de lo que decías al inicio, Carlos, de estos estudios que a partir de la pandemia pues se acentúan un poquito más las dificultades en habilidades sociales, pues en las redes sociales son un espejo muy transparente en lo que son estas nuevas generaciones, ¿no? Me encanta que suban fotos súper borrosas, ya no estamos con la misma estética de belleza, este, suben cosas así como que te quedas y eso, eh, los modismos que traen, los memes, entonces creo que todo eso también va conectando y el que a nosotros nos tengan como esta confianza, como estas figuras de apoyo, este, pues la verdad han sido resultados, sí, de mucho trabajo, pero también que de la mano les damos esa confianza a los ayunos para que se avienten, para que se experimenten. Les ponemos así como la semillita, ¿no? Y ellos riegan la plantita. Entonces, creo que esos resultados, pues, hemos tenido en esta mancuerna y, pues, también nace y se proyecta a través de nuestra amistad. Con los alumnos también les decimos: David y yo estuvimos juntos en la universidad y hacíamos los trabajos juntos y a veces nos odiábamos y, oye, es que no ha subido tal cosa. Nos poníamos en Facebook todavía, así como oye, no ha subido el trabajo, etcétera, etcétera, nos andábamos correteando. Entonces, todas estas cuestiones también tienen que ver con resolver conflictos y pues mucho y cómo afrontamos, ¿no? Esta parte, creo que en adultos jóvenes, en adolescentes, mucho a veces eso puede romper ciertas amistades porque eso todo, nada, ¿no? Nuestras perspectivas ya más adultas ahorita es como, ay, sí, qué padre, nos llevamos súper bien, pero también claro que tuvimos nuestros desacuerdos, nuestros conflictos y esa es mi invitación, ¿no? Con esta parte de... No teman decir que no están de acuerdo, mejor es su argumento, ¿no? Como dice. Entonces, creo que en esta parte es lo que yo les podría compartir en esta
1: cuestión. Muchas gracias, pues qué valioso. Me encantaría escuchar aquí a Cintia, que nos digas, ¿qué estás viendo tú con la población estudiantil que tienen ustedes en, en la UCR, en la Universidad de Costa Rica? Eh, ¿Te resuena alguna de las cosas que has escuchado ahorita o cómo la, cómo la viven aquí?
0: Justamente lo que David y Mariana nos comparten es una realidad que vivimos aquí, eh, tenemos pues esta sensación de que fácil es conectarnos mediante una pantalla, pero cuánto miedo nos da conectarnos frente a frente, persona a persona, y muchas veces lo que hablamos con los y las estudiantes es esta pregunta, ¿y por qué no?, es lo peor que podría pasar si aceptamos esta eh, invitación a una charla, a un café, a, vayamos a la biblioteca juntos eh, a compartir pues, el grupo de trabajo que vamos a realizar? Mucho es una invitación a que las relaciones interpersonales, los vínculos y los amigos son también, como muchas habilidades en la vida, un músculo que necesitamos ejercitar no necesariamente todos y todas vamos a tener la misma habilidad, pero si nos, no nos permitimos esa habilidad, pues si no la entrenamos, difícilmente la vamos a tener. Entonces, ese ¿y por qué no? ¿Y por qué no mandar ese mensaje secundario que decía, David, después de ese hola, ¿cómo estás? ¿Qué te gusta hacer? Y puede ser como bien lo mencionaba Mariana también, que maduran y evolucionan y puede ser que un encuentro inicial termine solamente siendo un encuentro inicial. Pero conversábamos Carlos y yo también de lo oportuno que es ir generando cierto grado de vinculación, esa oportunidad que tenemos para vincularnos de una forma cada vez más íntima de poder contarle. Bueno, sí, además de profesional o además de estudiante de tal carrera, pues también me gustan los gatos, me gusta comer sushi, me gusta eh, ir a la playa o no, amo la montaña. ¿Y cómo vamos haciendo una construcción que a través del otro también me conozco? No solamente a partir de estas situaciones donde somos pues coincidentes, sino también cómo puedo conocer otras perspectivas, cómo la diversidad me enriquece, cómo me suma Y esto es un discurso que escuchamos en general en nuestros estudiantes sobre es que me siento solo, estoy hiperconectado, hiperconectada, pero me siento solo o sola. Y es esto, realmente nosotros construimos bienestar a partir del contacto un contacto físico como dar la mano, como dar un abrazo, como dar un beso. Y es ahí donde podemos ir construyendo un bienestar que aunque las redes sociales son una herramienta maravillosa, no la da porque no siento, no veo, no vuelo y nuestras experiencias es gracias a todos los sentidos. La invitación es a estar presente, a aceptar ese hola ¿verdad? Mariana no se consumió ahí en el celular y dio la espalda, o sea, estuvo apertura y construyó esa eh, unidad de uña y mugre importantísima Ay. para ese desarrollo que han tenido no solamente en el ámbito estudiantil, se apoyaron, fueron posiciones de bienestar en algún momento, de malestar en otro, porque todos sufrimos tensiones, y luego se encontraron, entonces, ¿qué es importante estos vínculos que construimos? Porque si ustedes ven, tenemos similitudes. Ahora Carlos y yo también de ese vínculo construimos estructuras para pensar en el bienestar de poblaciones estudiantiles. Con diferencias, con similitudes, pero sobre todo con este intento de que las personas estudiantes tengan recursos. Que tengan recursos, tomen los recursos y sean esa pieza clave.
1: Ay, me encanta, estoy fascinado escuchándoles de todo lo que aportan, y fíjense que me hacen pensar en, en uno de los recursos que tenemos en el sitio Te Queremos, en ese tequeremos.tech.mx, en la sección de autocuidado, si no me equivoco, hay una parte que se llama Alguien Como Tú, y Alguien Como Tú se lo compartí aquí a Cintia y a su equipo hace unos minutos, porque muestra testimonios de nuestros estudiantes. Entonces, si ustedes que nos escuchan se están sintiendo como que ¡Ay, soy la única persona que no hace amistad! ¡Soy la única persona que está batallando con esto! A ver, vayan, vean estos testimonios, vean estas grabaciones que tenemos ahí reales de estudiantes como tú, que se llama justamente Alguien Como Tú, y, y verán que, que sucede esto que nos comparte Mariana. O sea, no son las únicas personas, lo que dice David, lo que dice Cintia. Lo estamos viendo por muchos lados, pero sí, no estamos solas ¿no? como personas, estamos aquí en un universo con muchos recursos y también es importantísimo, yo creo, que entendamos que esto no es un concurso de popularidad. La vida no es un concurso de popularidad, la universidad, la preparatoria, las amistades no son un concurso de popularidad. ¿no? Los estudios nos hablan de cosas bien interesantes. En el estudio pues, de bienestar, de longevidad, de felicidad más largo en la historia de la humanidad, que es el famoso estudio de Harvard, hablan de en el top two, lo que hay son relaciones sociales significativas. Ese es el número uno. Entonces, hay que establecer esas relaciones sociales significativas. El otro, es salir de nuestro ensimismamiento. Digo, en inglés se viene diferente, pero para mí yo lo traduzco así. Es care for someone else, ¿no? O sea, salir de tu ensimismamiento, darte a otras personas, eh, hacer voluntariado, colaborar, cuidar a alguien, ¿no? Esa compasión y autocompasión que nos debemos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que sepamos que La vida no es esto, no es un concurso de popularidad, no se trata de ser la persona, el chico, la chica, con más amigos, con más amigas. De hecho, los estudios nos dicen que necesitamos a raíz de cinco relaciones significativas para llevarnos a través de la vida. Así que relax, disfruten, gocen y créanlo o no, David, Cintia, Mariana, estamos ya en el cierre de nuestro episodio. Así que me gustaría ir con Mariana y pedirle en 30 segundos algún mensaje de cierre, algo que quisieras decirle a las personas que nos escuchan que no alcanzaste a decirles y que te gustaría que se llevaran de este episodio.
3: Claro, gracias, Carlos. Pues lo que me encantaría que se llevaran es que eh, lo intenten, creo que eh, esa frase de todo va a estar bien, a veces la vemos como muy lejana, pero de verdad, inténtenlo, intenten algo nuevo todos los días, veanse al espejo, quédanse mucho para que puedan también querer a los demás. Entonces, les mando así como un abrazo, un autoabrazo, ¿no? Así muy, muy terapéutico de mi parte. Ahora, este, pues igual, David, si nos quieres sugerir un poquito tú lo con qué te despies.
2: Yo me quedaría con que también eh, prueben cosas nuevas, ¿no? Eh, el TEC y todas las universidades ofrecen espacios donde puedes coincidir con gente a lo mejor que no te toparás en tu salón de clase y, y aprovecha estas uh, actividades, estos eventos para... Rodearte de otras gentes y, y crecer en esta Diversidad, como nos decían hace ratito Que yo creo que es, que es sumamente importante Estos amigos después se volverán En una red de apoyo, donde todos crezcan Juntos, donde todos aprendan Y, y pues eh, que de alguna forma Se vayan eh, pues enriqueciendo Unos a otros, yo me quedaría con eso Y pues también ubica a las personas claves En, en tu escuela, ¿no? Ubica a lo mejor aquí en el TEC tenemos a los peer Que están dispuestos siempre a escuchar Apoyar, acompañar, ubica a esos Profesores, ubica a esas personas que, que están dispuestos a, a estar para ti y compárteles a lo mejor esta dificultad para que puedas eh, seguir desarrollándote ¿no? y encontrar amigos.
0: Bueno, y considerando que estamos iniciando semestre, mi invitación es háblale a alguien nuevo.
1: ¡Ay, ah, buenísima! Así de simple, sí. y sencillo y contundente. Yo me acordé fíjense, eh, como les mencionado en algunas ocasiones, antes de llegar al TEC estaba en la Universidad de British Columbia y ahí trabajaba y nuestro Programa de orientación, pues una universidad muy grande también, teníamos como 9000 estudiantes nuevos, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacíamos era buscar esos grupos de afinidad, que de cierta forma los mencionaban hace ratito, ¿no? Que hablabas de los grupos estudiantiles, Mariana. Buscar grupos de afinidad y buscar gente nueva que no solo sea gente parecida a ti. ¿Sí? O sea, sí, grupos de afinidad, pero también gente diferente de la que te puedas enriquecer y la que puedas aprender, porque por ejemplo en aquel caso había gente de 150 países, entonces imagínense la riqueza que hay ahí y que podemos compartir unas con otras como personas, como seres humanos. Entonces ahí está la invitación de nuestras invitadas del día de hoy, Mariana, Cintia, David, les agradezco, me, me gustó mucho este episodio, son muy pros, ya los vi. Así que les invitaremos en otra ocasión y les esperamos en un próximo episodio de Cuida tu Mente.
2: Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud. La prevención hoy es parte del tratamiento. El podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz.
1: Felicidad, ese sería un objetivo último.
2: Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
0: Gracias por escuchar un episodio más de Cuida Tu Mente.
1: Productor Ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.
0: Productor de Cuida Tu Mente, Carolina Montes. Diseño, Daniela Solís, Lizeth Rodarte y Pilar Ortega.
1: Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida Tu Mente y el resto de los programas de Tech TechSounds en Spotify, Apple Podcasts, Google
0: Podcast y Tech.mx slash Tech-Sounds.